0: ദൈവത്തിന് മഹത്വം പരദേശി മോക്ഷയാത്ര എന്ന ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യസ്രോതാക്കൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു സഭാചരിത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യോക്യ സഭയിലുള്ള ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച വസ്തുത എരിശുലേമിലെ സഭയുടെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഭർണബാസിനെ അന്ത്യോക്കെയോളവും പറഞ്ഞയച്ചു നമുക്കറിയാം യരിശലേമിലുള്ള ദൈവസഭ ക്രിസ്തു സഭ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് സഭാ ഭരണം നമ്മളവിടെ കാണുവാനിടയാകുന്നത് പത്രോസും അപ്പോസ്റ്റന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വചന ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറ്റിരിക്കും അതായിരുന്നു അവർ ആ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബർണബാസ് ചെയ്തത് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൗലിനെ തെരുവാൻ തർസോസിലേക്ക് പോയി കണ്ടെത്തിയാറെ അന്തോക്കിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു അവർ ഒരു വർഷം അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ആദ്യമായി പേരുണ്ടായി യരുസിലേമിലേക്ക് ശൗലിനെ പൗലോസിനെ ഭരണഭാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സഭാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ മറ്റുള്ള സഭകളെയൊക്കെ അവർ ഉപദേശ പരിശോധിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും ദൈവം ഉപയോഗിച്ച സഭയാണ് യരുസലേം സഭ ആ കൗൺസിലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നൂറ്റി അംഗങ്ങളായി തുടങ്ങിയ എടി മുപ്പതിലെ പെന്തക്കോസ് ദിവസത്ത് തുടങ്ങിയ ചെറിയ സഭ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കീഴടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വർണ്ണ എല്ലാം അതിർവരമ്പ് ഭേദിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പടരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയും സഭാപീഡനവും സഭാപീഡനം കൊണ്ടാണല്ലോ വിശ്വാസികൾ ചിതറിപ്പോകാനും അവർ കടന്നുപോയിട്ടെല്ലാം വചനം അറിയിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സഭയിൽ ആഗോളമായി ദൈവസഭയ്ക്ക് പീഡനം നേരിട്ടാലും ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമാകുകയുള്ളൂ എന്നു സഭാചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പൗലോസിനെ ബർണബാസ് എരുസലേമിൽ കൊണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി ശക്തമായി ദൈവാത്മാവ് കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് അപ്പോസ്റ്റോനായ പൗലോസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സമാന്തര ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മർക്കോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതിയ ജോൺ മാർക്ക് ആ മർക്കോസ് അലക്സാൻഡ്രയിൽ കടന്നുപോയി ഈജിപ്തിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ ആ സമീപമായ ഈജിപ്തിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്ന ആ സമയത്ത് പരിസരമായിരുന്ന അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ കടന്നുപോയി സഭാ പ്രവർത്തനം സുവിശേഷം ചെയ്തു പിന്നത്തേതിൽ കോപ്റ്റിക് ചർച്ചുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സഭകളൊക്കെ അവിടുന്ന് അവിടെയാണ് ഉടലെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് നടന്ന സഭാ കൗൺസിൽ സഭാ കൗൺസിലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡേ ഓരോ വർഷവും ആ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സമയോചിതമായി ചിന്തിക്കാം ആ സമയത്തൊക്കെ അന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എരിസിലേയും സഭയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് സഭയിൽ സഭാ കൗൺസിലിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വവും മാനീവികത്വമാണ് അന്നത്തെ ചിന്താവിഷയമായി അവർ ചിന്തിച്ചത് ആ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ <ING> <SVI subscribers> <ofıp> <belieúa> <bijvoorbeeld>,. ം സഭ എരിസലേം സഭയിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അപ്പോസ്തലീയ കാലയളവിൽ അപ്പോസ്തലി അപ്പോസ്തോലന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലയളവിലും സഭയിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർ അവര് സഭ കൂടി അപ്പോസ്തോലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ദൈവസഭയും എരിസലേം കൗൺസിലിൽ കൂടി അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആരോ സഭകൾക്ക് എഴുത്തെഴുതുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നു മുതൽ വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനടുത്തുള്ള ചരിത്രമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പൗലോസിനെ ദൈവം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുവാനിടയായത് അതിനൊരു കാര്യം എടുത്തു അന്ന് സഭയിൽ കടന്നു വന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ പൗലോസ് നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അമിൻ ഒട്ടും വഴങ്ങാതെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ എന്നറിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പന്ത്രണ്ട് ഋഷ്യന്മാരായിട്ടും കേഫാവിനോടൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോസ്റ്റൽ നായ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആമിൻ സഭാ കൗൺസിലുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അവർ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭാ കൗൺസിലുകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുണ്ട് ആദിമസഭ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിൽ ചർച്ച് കൗൺസിലെന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉപദേശ സംഹിത ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സഭാ കൗൺസിലുകളെയാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവർ അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം പൗലോസ് കടന്നു പോയെടുത്തെല്ലാം ഈ കെരുഗ്മ കെരിമ എന്നുള്ള ഒരു കെരുഗ്മ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമുള്ള രക്ഷ അതൊരു അപ്പോസ്റ്റിലിക് പ്രസ്താവനയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പുനരുത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ആ യേശു പരിപൂർണമായ രക്ഷ അപ്പോസ്തലിയെ ഈ പ്രസ്താവനയാണ് കെരിക്മ എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് പൗലോസ് കടന്നു പോയടത്തെല്ലാം അവർ 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 സുവിശേഷിച്ചിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പരിപൂർണമായ രക്ഷ ആ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ന്യായപ്രമാണം കൂടെ പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ആടി ആ സമയങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഹൂദ മതവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും യഹൂദന്മാരുമായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമൊക്കെ യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മത മതാനുസാരികളും ദൈവഭക്തരും ഒക്കെയായ ഒരു വലിയ കൂട്ടമായിരുന്നു ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ സഭയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹൂദിയ ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തായ് വഴിയായി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാഖയായിട്ടാണ് അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് വളരെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പരിഛേദനയും കൂടെ ഏൽക്കണം എന്ന് ചില യഹൂദ മതാനുസാരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണമാകുന്നു എന്ന് വന്നത് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പൗരോസിനെ പോലെയുള്ള ദൈവാത്മാ ഉപയോഗിച്ച ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ശക്തമാൻമാരായ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അതിനെതിരെ എതിർത്തു അങ്ങനെയാണ് എ ഡി നാപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സഭാ കൗൺസിൽ കൂടുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ പറ്റും സഭ മൂപ്പന്മാർ സഭ സഭയിൽ സഭ കൂടി സഭ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസും ഭരണബാസും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിലൊക്കെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്തുല പ്രവർത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൗലോസിനോടും ഭരണഭാസിനോടും കൂടെ അന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവസഭയും നിർണയിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരിൽ പ്രമാണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ ബർഷഭാസ് എന്ന യൂതായെയും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു ഈ ശീലാസിനെയൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂ മിഷണറി യാത്രകളിലൊക്കെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു യൂ യൂത എന്ന യൂതയെയും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചയച്ചു പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യോക്യയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് അവർ എഴുത്തെഴുതിയാണ് അയക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സഭാ കൗൺസിൽ കാണുന്നത് അവർ എഴുതി അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ വാ വാക്കിനാൽ കേട്ടത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്സൽമാർ എഴുതി അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവാത്മാവ് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബൈബിൾ ഓരോ സമയവും നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിനായി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം കാരണം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സംഹിത നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു അടിത്തറയായി നിലനിൽക്കുന്നത് അന്ന് അവർ ആ എ ഡി നാൽപ്പത്തി കൂടിയ കൗൺസിൽ എരിസിലേം സഭാ കൗൺസിൽ അവർ എടുത്ത തീരുമാനം എഴുതി അവരെ അറിയിക്കുവാനായി അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹാർപ്പിതം അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് വിഗ്രഹാർപ്പിതം രക്തം ശ്വാസം മുട്ടി പരസംഗം എന്നിവ ആവശ്യം എന്നല്ലാതെ അധികമായ ഭാരമൊന്നും ഭാരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാരം ആ എന്നല്ല അത് അധികമായ ഭാരമൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി അറിയിക്കുന്നതല്ല സഭാ കൗൺസിൽ ലെറ്റർ ഐ മീൻ അത് മുളക്കഴി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കുമ്പനാട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരു സഭയ്ക്കും എതിരല്ല അതെല്ലാം നല്ല പുനലൂർ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സഭയും എതിരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും എഴുതി അറിയിക്കുന്നതല്ല അതിന് ദൈവസഭ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തോന്നിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസഭകൾ കരുതണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹേമിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവും അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്കും എന്തെങ്കിലും നന്നെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഭകൾ കഴുകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സഭയെ അംഗീകരിക്കും നമുക്കറിയാം മൂന്നാം മിഷനറി യാത്രയിൽ പൗലോസ് മിഷനറി എഫ് എസോസിൽ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം താമസിച്ച് ശക്തിമത്തായ അവിടെ ഒരു സഭ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ എഫ് ആ സഭ വളർച്ച നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റോല മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഫ്എസോസിൽ എങ്ങനെയാണ് സഭയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിറിയൻ അന്ത്യോക്യൻ ചർച്ച് സഭ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം പഠിക്കും സിറിയൻ അന്ത്യോക്യൻ സഭകൾ അവരുടെ ഏറ്റവും അന്ത്യോക്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ് സ്ഥലമാണ് എഫസോസ് പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സഭ ഉണ്ടായത് ഈ കെരിക്മ ഈ അപ്പോസ്തുലീഗ പ്രസ്താവന പൗലോസ് നടത്തി രണ്ടു വർഷം അവിടെ താമസിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അതിമഹത്തായ ഈ അപ്പോസ്തുലീഗ ഉപദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു പക്ഷെ മറ്റു സഭകൾ കാലാന്തരത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ ചോർന്നു പല സഭകൾ കോപ്റ്റിക് ചർച്ചുകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അന്ത്യോക്യൻ സഭകളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകളൊക്കെ അവരുടെ ഭൂസ്വത്താണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ വചനം അറിയാവുന്ന മനസ്സിലാക്കണം എഫ്എസ്സോസിൽ ഐ മീൻ അപ്പോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അപ്പോസ്തോലൻ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസ് അവിടെ താമസിച്ച് ദൈവചനം അറിയിച്ച് അവിടെ സഭ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അത് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുവാനിടയായിത്തീരും എടി അറുപത്തിനാലിലാണ് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ പീഡനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലയളവിൽ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെയും ഒക്കെ കൊല്ലുവാൻ അതോടെ ഏകദേശം അപ്പോസ്തലിക കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒന്നാം നൂറ്റി രണ്ടിൽ കാലം അവസാനിച്ചു എന്ന് റോമിൽ 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 റോം എന്ന് പറയുന്ന റോം ഇറ്റലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന റോമിൽ അപ്പോസ്തലികം അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം എ ഡി നീറോയുടെ പീഡനം നമുക്കറിയാം പൗലോസിനെയും ശീരച്ഛേദം ചെയ്യുകയും പത്രോസിനെ തലക്കീഴായി ക്രൂശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഡി അറുപത്തിനാലിൽ ആ അപ്പോസ്തലിക കാലം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് റോമിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സാർവത്രികമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലികന്മാർ എ ഡി വരെ തൊണ്ണൂറ്റി വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന യോഹൻ എഫസോസിലുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് റോമിൽ അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോസ്തലിക കാലയളവ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ട് അത് വിശദമായി നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലാണ് സഭ പീഡനം നേരിട്ടത് ഒന്ന് യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള പീഡനം രണ്ട് ചക്രവർത്തിമാരിൽ uh, ചക്രവർത്തി റോമാ ചക്രവർത്തിമാർ അഴിച്ചുവിട്ട പീഡനം ഈ രണ്ട് സഭ ഈ രണ്ട് പീഡനങ്ങളെയും സഭ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് തെളിവ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നത് ആ സത്യ സംഹിതകൾ ആമിൻ ആ പീഡനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവസഭ നിന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സഭയായി ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ വിപുലമായി പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്ന് യഹൂദന്മാർ അവർ കടന്നു വന്നിടത്ത് എല്ലാം പീഡനമുണ്ടായി അതിന്റെ കാരണ നമ്മൾ പഠിക്കും രണ്ടാമത് ആ റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരിക്കുന്ന സീസറിനെ ആരാധിക്ക എന്നുള്ള ആ കാര്യം അതിനെ എതിർക്കുന്ന എതിർക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക് വളരെ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജാതീയ ദേവി ദേവന്മാരുടെ അവതാരമാണ് ഈ റോമാൻ ചക്രവർത്തി അത് യവനായ സാമ്രാജ്യത്തിലും യവനായ സംസ്കാരത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും ോജൻ്റെയൊക്കെ കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ശക്തിമത്തമായി തീർന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധിക്കാത്ത ദൈവസഭ വളരെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി സമയം നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്നല്ലോ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ